0: Chers auditeurs, cet épisode de 6x6 en est un important. Depuis le début de mon projet, le sujet des infections transmises sexuellement et par le sang, les ITSS, n'attendait qu'à trouver le bon moment pour être étayé. Par mon épisode 7, j'ai enfin trouvé ce moment opportun. Et, par ce que vous entendrez en poursuivant l'écoute, j'espère au moins vous laisser entrevoir l'importance de ce sujet qui fait partie intégrante des explorations intimes, physiques. D'abord, si vous avez écouté ce balado depuis le début de sa mise en ondes, il est important de comprendre que cet épisode parallèle ne sera pas structuré comme le furent les épisodes 1 à 7. Cet épisode en cours sera mon premier épisode de type annexe, baptisé donc Annexe A. J'ignore si dans le futur, j'égrènerai l'alphabet en sujet approfondi en parallèle, mais pour l'heure, l'annexe A existe maintenant officiellement, puisque vous l'écoutez. Avant de plonger dans le cœur de cet épisode présentant un sujet assez important pour créer cette annexe, « disclaimer », c'est-à-dire « clause de non-responsabilité ». Le sujet des infections transmises sexuellement et par le sang, je vous le présenterai selon mes humbles expériences d'humaines actives sexuellement dans notre société, ici, au Québec, plus précisément dans la région montréalaise. Je ne détiens pas une formation universitaire qui me donne une autorité cognitive à propos de ces infections, mais je peux affirmer que je me considère comme une exploratrice sur le terrain quand vient le temps des rencontres intimes et que par ce fait, j'ai dû m'éduquer, lire, mieux comprendre et agir. Si vous vous considérez comme un explorateur sur le terrain quand vient le temps des rencontres intimes vous aussi, cet épisode vous sera pertinent. Si vous aimeriez devenir explorateur sur le terrain quand vient le temps des rencontres intimes, cet épisode vous sera pertinent. Si vous êtes monogame et vivez l'exclusivité sexuelle, cet épisode vous sera pertinent. Les infections transmises sexuellement et par le sang, il faut mieux les comprendre mieux comprendre les risques de transmission, mieux comprendre leurs impacts dans nos vies d'individus, mais également leur impact social. Le but de présenter ces informations est d'éveiller votre responsabilisation individuelle, mais également de vous tourner vers la portée collective de vos actions engagées par motivation bien personnelle. Commençons par ce commencement. Sur le site Internet du gouvernement du Québec, en suivant le chemin santé, problème de santé, ITSS, on apprend que ouvrir les guillemets. Les MTS, maladies transmissibles sexuellement, ont changé de nom. Elles s'appellent maintenant infection transmissible sexuellement et par le sang, ITSS. L'appellation infection est plus juste car il peut y avoir présence ou non de symptômes. Fermer les guillemets. Fait intéressant, en France, il est plutôt question des ITS, pour Infections transmissibles sexuellement. Pour ma part, je m'en tiendrai à l'acronyme québécois ITSS. Présence ou non de symptômes, élément clé de toute la pertinence de cet épisode. Vous pourriez avoir une relation sexuelle avec un être vecteur de transmission, donc un ou une porteur d'une ITSS, sans que cela ne paraisse sur son corps, pas d'écoulement suspect, d'odeur, d'ulcère, un beau corps vous donnant envie, mais qui, par sa consommation, vous transformera en hôte d'une bactérie ou d'un virus en lien avec la compromission de votre propre santé sexuelle, vous métamorphosant ainsi à votre tour en vecteur de transmission. Et déboulonnons une autre idée préconçue. Le port du condom ne vous protège pas de toutes les ITSS. En effet, ce mode de protection sexuelle, lorsque bien utilisé, est une barrière importante, mais il ne prévient pas de toutes les formes possibles de transmission des bactéries et virus transmis par contact des fluides corporels et des caresses sexuelles. Le sexe oral est un mode de transmission des bactéries comme la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis ou les virus d'herpès ou d'une hépatite, pour ne nommer que ceux-là. Donc, une bouche sur un sexe féminin ou masculin ce sexe, ou une bouche sur un anus, peut suffire pour vous transformer en hôte, puis en vecteur de transmission. Eh ouais. Ah, et autre précision, nul besoin d'une éjaculation pour transmettre ces bactéries et virus. Ces micro-organismes ou agents pathogènes circulent et nous collent au basket, souvent en mode incognito. Micro-gouttelette, baby. Qui d'entre nous utilise des carrés de latex, aussi appelés digues dentaires, lors de relations orogénitales au féminin, ou un condom lors de relations orogénitales au masculin? Qui connaît même l'existence des carrés de latex? Let's be honest, very, very few. Donc, la chlamydia et la gonorrhée sont des bactéries qui peuvent se loger dans la gorge ou l'anus, sans être détectées par un échantillon d'urine ou un échantillon prélevé sur le col de l'utérus ou dans l'urètre. Principaux moyens qu'un médecin généraliste utilisera sans doute pour les dépister chez un patient. Très peu de gens connaissent cette information. Si vous vous rendez dans un centre spécialisé dans le dépistage des ITSS, des prélèvements faits dans votre gorge et ou votre anus pourront être possibles. Et la bonne nouvelle, c'est que de tels centres existent ici, au Québec, à très, très peu de frais. Explorateurs sur le terrain, quand vient le temps des rencontres intimes, et êtres qui veulent se responsabiliser face à leur santé sexuelle, Laissez-moi vous introduire à un centre spécialisé qui a pignon sur rue à Montréal, à Sherbrooke et dans la ville de Québec. J'ai nommé Prélib, P-R-E-L-I-B. Bon, d'emblée, je vous parle de ce centre parce qu'au travers les années, cet endroit est devenu mon moyen de prévention le plus sûr. Laissez-moi vous expliquer. À Montréal, il y a la clinique médicale L'Alternative qui offre des services de dépistage des ITSS depuis plus de 30 ans dans la métropole. Et ce, sans avoir besoin d'une référence d'un médecin généraliste. Un bel avantage dans notre système de santé. Vous y entrez ou vous appelez. Vous obtenez un rendez-vous pour quelques jours ou quelques semaines plus tard. Sachant qu'ils étaient spécialisés dans les problèmes de santé reliés à l'appareil génital, Je m'y étais rendue une première fois lorsque j'étais en relation monogame aux prises avec des vaginites récurrentes, quelque part autour de l'an 2008. De là, j'ai compris que la vocation des lieux serait le meilleur allié de ma santé quand, des années plus tard, en 2014, je suis devenue célibataire et que j'ai décidé de multiplier les partenaires intimes. Attention, à l'époque et aujourd'hui, cette idée de multiplication de partenaires intimes reste relativement la même pour moi. Avoir des partenaires de confiance avec qui j'ai une bonne chimie physique et émotionnelle. Je peux donc dire que j'ai un roster de partenaires. Nous y reviendrons. À l'époque, je me rendais à l'alternative pour mes dépistages. Et puis, juste avant la pandémie, j'ai appris qu'il y avait une clinique innovatrice. Un, ouvrir les guillemets, service de dépistage des ITSS qui est le premier au Canada qui combine une plateforme médicale en ligne, un dossier personnel, une téléconsultation et un centre d'auto-prélèvement, fermez les guillemets, Prélib. Ma première expérience avec Prélib fut une véritable révélation. Ce service public est l'allié ultime de tous les êtres qui veulent naviguer l'intimité de manière responsable. C'est un moyen efficace, rapide et très peu coûteux pour se faire dépister. Voici les étapes à suivre. Créez un compte via le site Web Prélib, au moyen d'un courriel et d'un mot de passe. Deux informations à absolument mémoriser parce que vous devrez souvent les utiliser pendant le processus global. Une fois votre compte créé, vous devrez entrer des informations personnelles qui resteront confidentielles et que Prélib mémorisera pour un prochain dépistage. Ensuite, vous devrez répondre franchement à des questions sur vos pratiques sexuelles et le nombre de partenaires depuis votre dernier dépistage. De là, vous obtiendrez les tests recommandés en fonction de vos réponses, et vous pourrez modifier la liste des tests à votre convenance pour en ajouter ou en retirer du lot. Et ici, parenthèse, Les tests possibles à ce centre sont le prélèvement dans la gorge pour la chlamydia et la gonorrhée, le test d'urine, toujours pour chlamydia et gonorrhée, prélèvement anal, chlamydia et gonorrhée, et une prise de sang pour les infections du VIH, les hépatites B et C, la syphilis. Une fois que vous avez décidé des tests que vous effectuerez, vous devez choisir à laquelle de leurs quatre cliniques vous vous rendrez à quel jour et quelle heure. Prélib est un service si efficient que, souvent, passé l'étape du questionnaire rempli, vous aurez accès à des plages horaires libres dès le lendemain, sinon le surlendemain. Oui, oui, vous avez bien entendu. Un rendez-vous dès le lendemain ou le surlendemain, ici, dans notre système de santé québécois. Parfois, terriblement lent. Le jour et l'heure venus, ponctualité de votre part, parce que eux le sont. Les rendez-vous s'enchaînent rondement aux heures réservées par les clients-patients. Si vous accusez 15 minutes de retard et plus, votre rendez-vous devra être reporté. Une visite sur les lieux n'accaparera que votre temps pour un tout petit quart d'heure. À votre arrivée, un individu infirmier vous convoquera dans son minuscule cabinet de pratique pour y effectuer votre prélèvement sanguin. Si cela fait partie de votre batterie de tests, Selon vos réponses aux questions précédentes, votre prise de rendez-vous ce qui risque fort d'être le cas. Ensuite, ce cette professionnel de la santé vous donnera un petit verre de plastique contenant des éprouvettes et des écouvillons pour procéder à vos auto-prélèvements dans la gorge en frottant les amygdales, un autre à 1 cm à l'intérieur de l'anus et urinaire. Si tous ces tests sont nécessaires, toujours basé sur vos réponses aux questions à propos de vos pratiques sexuelles et du nombre de partenaires que vous avez eu depuis votre dernier dépistage. Une vidéo explicative vous aidera à comprendre comment procéder exactement si c'est votre première fois. D'une fois à l'autre, le processus se simplifiera, promis. Personnellement, mon chrono total chez Prélib est en deçà de 10 minutes maintenant, prise de sang incluse in and out, littéralement. Je ne regarde plus les vidéos, je procède presque les yeux fermés. Votre courriel et mot de passe associés à votre compte prélib, vous en aurez besoin à toutes les fois que vous voudrez accéder à votre compte et à toutes les fois où vous vous rendrez au centre, ainsi que pour regarder la vidéo explicative. Alors oui, combinaison d'informations importantes à retenir, je le répète. Cette étape présentielle des tests faits derrière vous vous n'aurez plus qu'à attendre le délai d'environ 7 jours si vous avez payé pour le service d'analyse fait dans un laboratoire public pour un montant de 15 Prilib offre un service ultra-rapide de 48 heures, mais via un laboratoire privé, pour un montant se situant autour de 350 Selon la situation, payer ce montant plus exorbitant, mais parfois remboursable par des assureurs, peut s'avérer un réel soulagement. Par exemple, si un partenaire vous contacte un mardi matin pour vous dire qu'une de ses partenaires d'il y a quelques mois est positive à la syphilis, que vous avez eu une session de type group sex deux semaines au préalable et que vous voulez donner les résultats de ce partenaire possible vecteur de la syphilis tout à coup, qui vous transforme en possible vecteur vous aussi, à tous les participants du group sex avant leur week-end pour ne pas qu'ils soient à leur tour de possible vecteur. Une situation qui m'est arrivée en mars dernier. Alors oui, parfois, vivement, les tests au privé. Quand vos résultats sont disponibles, soit par voie publique, environ sept jours plus tard, ou privé, environ deux jours plus tard, vous recevrez un courriel de la part de Prélib, vous demandant de booker un rendez-vous qui sera téléphonique avec un médecin qui vous contactera à l'aide d'un numéro masqué à l'heure et au jour que vous aurez choisi. Encore une fois, des plages horaires le lendemain ou le surlendemain sont souvent disponibles. Autour de l'heure convenue, vous parlerez avec un médecin qui vous demandera d'abord si vous avez des symptômes et qui vous communiquera ensuite les résultats positifs ou négatifs. Selon le cas, ce médecin vous guidera en cas de besoin de soins. Une fois l'appel conclu, vous pourrez tout de suite retourner dans votre compte prélib, courriel, mot de passe pour y retrouver vos résultats dans un visuel facile à interpréter que vous pourrez screenshoter afin de le transmettre à vos partenaires intimes concernés, comme vous montreriez votre passeport à un douanier ou votre passeport vaccination en temps COVID. Si vous voulez explorer l'intimité, faites-le passeport ready, tellement plus sexy. Outre les cliniques, l'alternative et prélib il y a aussi à Montréal, toujours, l'incontournable Clinique L'Actuelle et la Clinique mère de Prélib, Corum, et sûrement d'autres. Bref, notre métropole ne manque pas de centres spécialisés en ITSS. Et en tant qu'explorateur, il vous suffit de trouver celui qui vous convient le mieux, selon votre situation. La Clinique L'Actuelle fut fondée en 1987. Sur son site Internet, on peut y lire plusieurs informations fort instructives sur les ITSS, leur prévention, les périodes d'incubation. Pour se protéger de ces infections, outre l'abstinence, certaines recommandations y sont proposées. La monogamie, si les deux partenaires se font tester ensemble et régulièrement. L'utilisation d'un condom pour l'ensemble des pratiques sexuelles, pénétration anale, vaginale et sexe orogénital, mieux connu comme sexe oral). Limiter le nombre de partenaires diminuera les risques d'exposition à une ITSS et finalement passer des examens de dépistage régulièrement. Reprenons chacune de ces recommandations pour ce qu'elle est en commençant avec la première, établir une relation monogame. Oui, n'est-ce pas que lorsque nous découvrons cet individu qui semble détenir les clés de notre plaisir sexuel, nous sommes à même de nous abandonner à cette exclusivité monogame en toute joie, avec contentement. Aussi, peut-être que cette dynamique relationnelle est celle désirée pour atteindre l'objectif de concrétisation de la parentalité, par exemple, ou de la vie commune dans un même nid. Bref, la monogamie existe, bien sûr que oui. Mais la réalité, c'est que la monogamie ne garantit pas que les deux partenaires le soient véritablement. La docteure Ina Park, invitée dans le balado Sex and Psychology à l'épisode 39, confirme que les études démontrent que, malheureusement, bien souvent, des individus qui se croyaient à l'abri des ITSS par monogamie se retrouvent aux prises avec une de ces infections, par voie de leur partenaire qui n'a pas été transparent à leur égard. Et remarquez le choix de vocabulaire ici, bien intentionnel. Je me permets une petite interruption du propos principal pour me pencher sur la fameuse expression ⁇ tromper son sa partenaire ⁇ Je le dis souvent, les mots sont puissants. Dans notre société en évolution des mœurs, je crois que nous devons également changer notre vocabulaire. Cette expression ⁇ tromper ⁇ je ne l'utilise pas depuis des années et des années maintenant. Plutôt, je crois en la transparence. Je crois en la communication. Je crois au fait que lorsque l'on choisit la monogamie, l'exclusivité sexuelle ou le partenariat intime avec quelqu'un, peu importe si d'autres partenaires sont impliqués, il faut de la transparence. Pas prendre pour acquis que. Pas juste se fier à. Il faut comprendre que la vie à deux, c'est la vie de deux individus qui continue et que nous ne sommes pas cet autre qui est notre partenaire principal et exclusif, même si cet autre partage notre vie. Et que le désir survient parfois pour un autre individu, en nous ou en notre partenaire. Ce désir pour un, une, autre individu. Et souvent, il faut dealer avec. Et que si nous voulons maintenir le lien de confiance avec notre partenaire principal et exclusif, il faut en parler pour le déboulonner, le démystifier ou le gérer, ce qui est la base pour le saint maintien de la relation. Donc pour moi, tromper n'est même pas une option viable dans une monogamie. Parler et faire face à la réalité, c'est ce qui soude. Il faut être lucide, il faut cesser de jouer à l'autruche. Il faut comprendre que nous sommes tous de chair et d'os, des êtres de pulsion. Des animaux. Et qu'au-delà de notre raison qui peut expliquer et définir nos émotions, nos pulsions contribuent également à notre bien-être. Qu'il faut trouver l'équilibre. Et donc, oui, monogamie et exclusivité sexuelle, bien possible. Mais possible aussi que le désir déroute un des partenaires au point de mener à une exploration extra-relationnelle. Moi, en tant que partenaire ayant un partenaire qui aurait été dérouté de la voix monogame par le désir d'explorer intimement avec une un autre, je préférerais savoir que ce fut le cas pour ma santé sexuelle, mais aussi pour la santé de mon couple, de l'unité émotionnelle de notre dynamique, pour ce lien de confiance. Bien sûr, ce genre de conversation n'est pas facile sur le coup. Mais là encore, si on comprend le concept de l'unicité, pourquoi verrions-nous le passage du désir de notre partenaire pour un autre individu comme quelque chose de menaçant d'emblée? Ces questions sont abordées dans mon épisode 2, dans lequel je plonge un peu plus dans le concept de la compersion. Bref, pour revenir à notre sujet principal donc, attention, la monogamie ne vous prémunit pas des ITSS. How shocking. Eh oui, tel que le stipule la recommandation, mieux vaut passer des tests ensemble et ne pas prendre pour acquis que, parce que notre partenaire est négatif, nous le serons également. Notre corps est notre responsabilité, pas celle de notre partenaire. Deuxième recommandation de la clinique l'actuelle. L'utilisation de barrières, condoms ou digues dentaires pour toutes les pratiques sexuelles pénétration vaginale ou anale et sexe oro-génital ou sexe oral. Donc, tout bon explorateur devrait également être un bon enfileur de condom, capable de maintenir son érection avec cette protection déroulée sur son sexe bandé. Être humain. Apprenez à encourager les humains ayant un pénis à les porter en les aidant à les enfiler de manière ludique et sexy. Dick Owners, pratiquez-vous à vous masturber avec un préservatif avant vos sessions avec partenaire. » Bref, il y a du travail réel à faire. Comme je l'ai dit à un partenaire avec pénis, qui était dans sa trentaine. Une super capacité érectile sans condom. Mais dès que la barrière était mise en place, perte de tonus des corps caverneux de sa verge tendue. Il fut un amant pendant un an. Mais au bout du compte, il m'a fallu le remercier de son intimité parce qu'il n'y arrivait pas, malgré tous ses fantasmes à explorer. Il avait une partenaire principale et nous étions intimes. Autre que moi et elle, je ne savais pas s'il avait d'autres partenaires, même s'il me disait que non. Mais chose certaine, je sais que lorsque nous nous retrouvions en intimité, il ne pouvait maintenir une érection avec condom. J'ai vraiment essayé de l'aider. Je lui ai recommandé de se pratiquer, de se masturber avec condom, par exemple, comme tout juste mentionné. Nous avons essayé différentes dynamiques. Il se disait exhibitionniste. Alors, dans un sex-club presque désert à cause de tempêtes de verglas, je lui ai suggéré d'aller dans une chambre, mais il fut intimidé par le seul observateur de notre moment d'intimité. Perte d'érection, en plus du stress de porter le condom. Bref. Cet exemple, cet amant, Ce n'en est qu'un parmi plusieurs autres qui me fut de rencontrer au travers mes explorations. Des hommes éduqués et de tous les âges. Des dick owners turning off par le port de la barrière. Heureusement, l'inverse est aussi vrai. Il m'a aussi été donné de rencontrer des humains ayant un pénis capable de maintenir une très belle bandaison pendant de longues périodes avec barrière. Des partenaires intimes de tous les âges, là encore. Mais pour être honnête et basé sur mes expériences, la proportion des humains ayant un pénis capable de porter le condom sans rechigner tout en maintenant une belle érection durable n'est pas aussi élevée que celle de ceux qui trouvent un motif pour ne pas porter de barrière. Être désirant partager de l'intimité avec un dick owner à vous aussi de pratiquer le sexe sécuritaire en rappelant à vos partenaires ayant un pénis qu'il faut la barrière même pour le sexe oral, à moins de dépistage, pour vous deux, avec passeport comme preuve à l'appui. Eh oui, changement de paradigme, tout à fait possible cependant. Troisième recommandation, limiter le nombre de partenaires intimes pour diminuer les risques de contracter une ITSS. Oui, bien sûr qu'augmenter le nombre de partenaires intimes augmente le risque d'exposition au ITSS. C'est plutôt logique. Mais pour moi, sans vouloir sonner extrémiste, cette recommandation est de l'ordre de prêcher l'abstinence pour éviter une grossesse non désirée ou la transmission d'une ITSS. C'est aussi en quelque sorte présenter l'exclusivité sexuelle comme une façon de se protéger. Et nous voilà revenus à la première recommandation, à cette idée que les humains qui vivent un partenariat sexuel exclusif sont à l'abri des ITSS. Eh bien non, ils ne le sont pas. Parce que des humains en partenariat sexuel exclusif restent encore des êtres de désir, animés par des pulsions animales. Les humains, toute identité de genre confondue. Mais bon, pour la cause, revenons à cette troisième recommandation. Limiter le nombre de partenaires intimes pour diminuer les risques d'exposition à une ITSS. Moi, je prône la transparence, là encore. Lorsque je rencontre un humain intéressé à partager de l'intimité physique avec moi, je mets « carte sur table ». Je parle de dépistage, nous y reviendrons dans la quatrième recommandation, et je dénombre mes partenaires. Ces temps-ci, par exemple, je fréquente 4-6 mâles et 3 couples. Donc, si un nouvel individu survient, sachant cela, Yel peut décider ou non de prendre ce risque de son côté, pour Yel mais aussi pour ses autres partenaires. Parce que, soyons réalistes, le monde dans lequel nous sommes maintenant, du moins ici, dans la région montréalaise, c'est souvent celui de l'exploration. Donc, pour quelqu'un comme moi, qui est techniquement célibataire, à y regarder de plus près, ce n'est pas tout à fait le cas, du moins pas au niveau de mon activité sexuelle. Et cette information, elle n'est pas à prendre à la légère pour quelqu'un, une, qui voudrait intégrer mon cercle. En fait, j'utilise le mot anglais « roster » pour évoquer ses partenaires. L'idée, c'est que oui, la multiplicité de partenaires est possible à gérer au niveau des ITSS, surtout s'il y a transparence. Parce qu'en retour, lorsque je présente le nombre de partenaires à un potentiel nouvel humain intéressé à partager de l'intimité avec moi, je parle aussi de la situation de chacun de mes partenaires en préservant leur anonymat. Mais pour fournir à ce potentiel humain intéressé à partager de l'intimité avec moi les données nécessaires à formuler une telle décision. En retour, je pose des questions similaires. As-tu d'autres partenaires intimes présentement et ont-ils d'autres partenaires? Et quelles sont leurs habitudes de dépistage des ITSS et leurs habitudes de pratiques sexuelles? J'appelle cela l'effet domino. J'ai des partenaires qui ont parfois et souvent des partenaires, qui ont souvent, parfois, d'autres partenaires. Bref, vous comprenez le principe. Impossible d'aller au bout de cet effet domino mais possible de gérer jusqu'à un certain niveau. Et de là, nous en venons à la quatrième recommandation, passer des examens de dépistage régulièrement. Dans cette réalité d'exploration sur le terrain, quand vient le temps des rencontres intimes, c'est un outil incomparable que de se responsabiliser et de s'offrir les services d'un centre spécialisé en dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Chaque ITSS vient avec sa période d'incubation, aussi appelée fenêtre sérologique ou période fenêtre. Dans la recommandation, le mot « régulièrement » laisse place à interprétation. Qu'est-ce que « régulièrement » veut dire au juste? Personnellement, je crois qu'il faut ajuster la fréquence de dépistage au nombre de partenaires que nous avons, mais également à la fréquence que nous les voyons justement pour « fermer les fenêtres », comme j'aime à le dire. Par exemple, si je reviens à ma situation actuelle de fréquenter quatre hommes et trois couples, cela peut sembler beaucoup, mais soyons réalistes. Dans un mois, je ne vois en moyenne que deux ou trois de ces partenaires couples. Ma réalité de mère presque à temps plein, ma carrière m'occupant 40 heures semaine, mon projet balado à temps perdu, dicte le rythme. Mais la vie de mes partenaires l'influence également. Ces gens ont des obligations, d'autres partenaires, d'autres rôles à jouer. Bref, malgré tout, je ferme les fenêtres d'incubation au mois, mois et demi, depuis un an maintenant. Moment où le nombre de mes partenaires a remonté une fois que la pandémie fut moins confinante et gérée autrement par l'humanité. En fermant les fenêtres de la sorte dans l'éventualité d'un résultat me revenant positif à une ITSS, je pourrais mieux gérer la situation auprès de mes partenaires, leur donner des faits plus solides, en fonction de ces périodes d'incubation des ITSS. Par exemple, si je suis positive à la média par échantillon à la gorge, je peux contacter tous les partenaires à qui j'ai donné du sexe oral depuis mon dernier dépistage. La chlamydia prend de 48 heures à 14 jours à être détectée, donc je ferai le calcul en fonction de ces données. Bien sûr, ma situation n'est peut-être pas la vôtre, pour ce qui est du nombre et de la fréquence de partenaires. Mais là où je veux en venir, c'est que le mot « régulièrement » de cette quatrième recommandation, il faut surtout l'interpréter en fonction de votre réalité. Peut-être fréquentez-vous les sex clubs à tous les samedis soirs et que vous y jouez avec de nouveaux partenaires à tout coup, toujours avec barrière pour le sexe pénétratif, mais jamais pour le sexe oral. Dans ce cas-là, le dépistage devrait être fait comme moi, au mois, mois et demi, pour éviter la transmission d'une bactérie comme la chlamydia ou la gonorrhée à un de ses partenaires rencontrés au hasard. Peut-être êtes-vous célibataire dans le sens émotionnel, mais également dans celui de n'avoir aucun partenaire sexuel présentement. Que votre dernier dépistage remonte à beaucoup trop longtemps pour même vous en souvenir. Que dans les dernières années, oui, vous avez eu des rapports intimes à risque, ne serait-ce que par ce fameux sexe oral sans barrière encore une fois et que malheureusement, souvenons-nous que le mot « infection » a supplanté le terme « maladie » en ce que souvent ces infections transmissibles sexuellement et par le sang soient asymptomatiques, c'est-à-dire que les symptômes ne se manifestent pas. Donc, dépistage nécessaire. Se responsabiliser au niveau de notre santé sexuelle, c'est un signe de respect envers soi-même, ce corps qui est notre temple notre outil ultime quand vient le temps de rencontrer dans l'intimité. Mais un signe de respect également pour ces êtres avec qui nous partageons de l'intimité, pour protéger leur temple, leur outil ultime, qu'est leur corps. S'offrir un passeport d'épistage ITSS de chez Prélib, c'est un cadeau, un gage d'engagement réel dans ce mode de vie. Un respect aussi pour ce choix de multiplicité pour éviter la propagation des ITSS dans notre communauté. Donc, un geste de conscience individuelle, certes, mais également un geste pour la collectivité. Repensez à cette vague de variole simienne, apparue dans la région montréalaise quelque part autour du mois de mai 2022, pour grimper en flèche jusqu'en novembre de cette même année. Dans ce cas-ci, nous ne parlons pas d'une ITSS à proprement parler, mais plutôt d'une maladie. Une maladie qui s'est transmise par contact intime principalement. Alors, permettez-moi d'utiliser cet exemple comme démonstration de ce qu'un geste individuel peut avoir comme impact collectif. Quand cette maladie est apparue sur le territoire montréalais, une vaccination a rapidement été rendue accessible et des citoyens à risque se sont rendus dans les centres offrant ce vaccin, dont moi. Quand l'infirmière sur place m'a questionné pour savoir si j'étais admissible au vaccin, Offert en priorité aux êtres ayant un pénis de la communauté gay, je lui ai dit que oui, je l'étais, minimalement parce que je fréquentais des sex-clubs, même si n'ayant pas de pénis. Elle m'a laissé me rendre à un poste d'injection, un geste individuel pour la collectivité. Utiliser une barrière pour le sexe pénétratif, vaginal et anal, un geste individuel, pour la collectivité également. Pensons à tous les frais de recherche qui ont été nécessaires pour endiguer le VIH. À ce sujet, aujourd'hui, il existe un médicament préventif nommé la PrEP pour prophylaxie pré-exposition sexuelle, qui sont des antirétroviraux qui réduisent le risque d'infection au point d'être appelé un traitement efficace du VIH. Si je l'évoque, c'est parce que dans notre ville, dans notre monde, certains explorateurs utilisent la PrEP et laisse tomber le port du condon basé sur cette décision. Leur logique, le VIH est prévenu par la PrEP à un pourcentage pouvant atteindre 99 quand bien utilisé et que les autres ITSS sont toutes traitables avec antibiotiques. Imaginez les impacts sur la collectivité d'une telle décision. Laissez aller la propagation des autres ITSS au nom du miracle des antibiotiques. Ces individus devraient s'éduquer et comprendre que la résistance aux antibiotiques est bien réelle. Aussi, malheureusement, pour en revenir à la PrEP, certaines données obtenues suite à une étude menée sur une période de 5 ans révèlent que les pourcentages de prévention de la transmission du VIH pour un individu utilisateur pourraient plutôt tourner autour de 60 en réalité, plutôt que cet impressionnant 99 pour suivre un traitement, il faut obtenir un diagnostic. Et pour l'obtenir, lui, il faut un dépistage. Et souvent, pour un dépistage, il faut des symptômes. Et malheureusement, comme je le répète, pas de symptômes pour beaucoup d'ITSS traitables, certes, mais dangereuses sinon prises en charge à temps. Par exemple, menées à l'infertilité pour certaines femmes positives à la chlamydia. Barrière et dépistage réguliers des actions de prévention pour un mieux-être collectif. Une annexe bien chargée au final. Et si vous êtes encore là, je pense que vous comprenez pourquoi il est important de vous le proposer, ce contenu. Cela étant dit, je le répète, je ne suis pas une spécialiste. Mais les spécialistes existent. Dans les centres de dépistage spécialisés, il y a des gens pour répondre à vos questions. Ou du moins, ils offrent beaucoup d'informations sur leur site Internet. Aussi, même avec Prilib, un service rapide et sans médecin au moment du rendez-vous en présentiel, il y a toujours un infirmier-infirmière prêt-prête à répondre à vos questions. Et au moment de recevoir vos résultats par téléphone, là, oui, un médecin au bout du fil. Question possible, là encore. Vous voulez explorer? Faites-le en connaissance de cause et responsabilisez-vous pour la cause. Soyez un « une responsible slut ». Attention aussi à votre langage. Ne dites pas « je suis clean » parce que le fait d'avoir une ITSS n'a rien à voir avec la propreté personnelle, même si, bien sûr, une bonne hygiène est toujours beaucoup plus sexy. Dites plutôt « je suis clear » dans le sens de « je peux vous montrer mon passeport de résultats qui atteste que mes tests sont récents et négatifs » donc « cleared » jusqu'à la prochaine batterie de tests. Aussi, revenons au fait que, si vous voulez explorer, comprenez l'effet domino et naviguez les rencontres avec transparence en mettant carte sur table à propos du nombre de vos partenaires et de leurs partenaires de votre fréquence de dépistage et de vos pratiques sexuelles. Gardez en tête que faire confiance ne vous prémunit pas des ITSS. Malheureusement, puisque les ITSS sont souvent asymptomatiques, cette confiance n'est d'aucune utilité. Seules les preuves peuvent vous donner les faits qui vous permettront de prendre des décisions éclairées que vous pourrez dès lors mieux assumer. Et enfin, n'oubliez pas que vous êtes un humain consentant. Si vous consentez à avoir un rapport intime avec un autre humain, comprenez les conséquences possibles de ce coup de désir animal. De prendre la décision de ne pas porter un condom pour une baisse d'une heure peut vous faire mettre le haut là à vos rencontres intimes pour une période plutôt longue ou du moins vous faire tomber dans cette période d'incertitude allant jusqu'à trois mois. Fenêtre d'incubation du VIH ». J'ai déjà été cette humaine qui a pris cette décision animale de baiser avec un amant sans condom, pour ensuite vivre un stress significatif pendant trois mois. Bon, en plus de la PrEP présentée plus tôt, il y a aussi la PPE, la prophylaxie post-exposition, qui consiste à ingérer des antirétroviraux à tous les jours pour une période d'un mois après un risque d'exposition. Mais n'empêche, il reste la syphilis, les hépatites, la chlamydia, la gonorrhée, etc. Bref, vous saisissez. Une décision coup de tête ou plutôt un coup de désir peut avoir des conséquences très réelles, surtout si l'on sait que celles-ci peuvent être prévenues ou gérées à la source. Donc, mes très chers humains, complices du plaisir, prenez soin de vous, des vôtres. « Be responsible sluts ». Et souvenez-vous, votre corps est votre temple. À vous d'en prendre soin. Have fun and stay safe. Read about it. Et mettez en pratique ce nouveau mode d'exploration pour le bien-être collectif. Portez le condom, faites-vous dépister en fonction de vos explorations, communiquez avec vos partenaires, nommez les non-dits, utilisez des mots pour parler des vraies choses avant de vous lancer dans une session chaude adaptez vos pratiques sexuelles, inspectez le corps de votre nouveau partenaire en faisant du « medical play » par exemple, à la recherche de lésions ou de pustules suspects, léchez les couilles et la verge plutôt que de la gober dans la bouche jusqu'à la gorge si votre partenaire n'a pas de preuves d'épistage à vous montrer. La pensée magique ne vous sera d'aucune utilité. La confiance dans un partenaire prend du temps alors ne l'utilisez pas comme seul paramètre en début de nouveau partenariat. Et si vous êtes en monogamie, n'oubliez pas, le désir est animal et l'autre n'est pas vous. Et malheureusement, trop souvent encore, les aventures extra-relationnelles sont gardées secrètes pour ne pas briser le lien principal. Ce qui revient à mettre en péril la santé de ce partenaire que l'on essaie d'épargner physiquement et émotionnellement. Bref, soyez mature, lucide. C'est un nouveau monde, jetons de nouvelles bases. Sur ce, je vous remercie.